0: É,
1: Imaginem a cena em que essas palavras foram ditas. É o Aristóteles com os ajudando os a pensar. Bom, já que nós concluímos que é a felicidade que interessa, né, em grego eudaimonia, é, então, afinal de contas, o que é isso? Para o Hugo é, simplesmente, comer um monte de frango. E numa churrascaria de peso corrido, e morrer de comer, sair de padiola e comer, de comer é, carne. Para os mais destinados, pode ser a honra. Por exemplo, você ser presidente, ser, ser diretor, ministro, isso aqui ou outro. É, mas a honra é um negócio que vai e vem. E a história do Boécio, né, para quem lembra da Construção da Filosofia, lembra que ele era num momento cônsul, com todas as honras, e depois, no ano seguinte, é a saída de Roma e, portanto, ia ser executado aí talvez seja o aí o a, a arete que ele seja a sua a sua excelência mas a sua excelência não pode não pode talvez não garanta a felicidade e foi enquanto nós estávamos nessa dúvida é que ele, é, nós paramos tomar um café e agora voltamos agora com o terceiro tipo de vida né que alguém quer ler agora por favor vamos para a gente dar uma folga para a cena quem é o voluntário para ler Carmen, um por favor parado obrigado o terceiro tipo de vida,
2: segundo parágrafo. O terceiro tipo de vida é a especulativa, a qual consideraremos a É A vida
1: especulativa, não pensem que é o sujeito que compra feijão barato, para depois vender é casa, não. Tá? Entendeu? Especulativa no sentido... A palavra espe especular vem de especulum, especulum é olhar, ver, né, visão. O especulador, em princípio, tem até um componente positivo na própria ideia de especulação. É, mas especular aqui é, é vida contemplativa. Vida especulativa é vida contemplativa em que você fica tentando entender o mundo, que é a vida do filósofo. O filósofo tem uma vida especulativa. É a vida do Brahman, é a vida daquele que é, tem uma, uma, uma... cuja existência é voltada para compreender as coisas.
0: Sabe aí o termo
1: pesquisar? Pesquisar? É que pesquisar é um termo muito moderno, muito específico. né? Mas é a vida intelectual, digamos, mais genericamente, em que a pessoa olha para... Pra... O que Alessandro fazer? o que Platão fazia, é o filósofo em vida contemplativa. Mas contemplativa não é no sentido religioso e mítico da palavra, em que você fica contemplando uma imagem. É contemplar no sentido de descobrir os mistérios das coisas. É a vida contemplativa, que é a vida do filósofo.
2: Como a vida que ele pela acumulação do dinheiro, trata-se de um tipo forçado. A nota de forçado num
1: sentido misto, entre não natural e corruptivo. É, no, nos outros dois traduziram por um, uma, um, uma vida sob compulsão. Os outros dois traduziram, então. Uma vida sob under compulsion, diz o Roth, e o outro diz sob compulsão. Quer dizer, o tipo de vida para procurar obter dinheiro apenas, não é uma vida natural, é isso que ele está dizendo. Ele já na política nos disse que é o que ele chama de economia, para aquilo que é, ele só chama de economia é apenas a parte da, da vida familiar em que se arruma os meios para sustentar as pessoas. Então, toda ideia de acumulação, quer dizer, toda ideia de guardar dinheiro, pedras, é, ouros, dos o que for, toda ideia de guardar elementos representativos de riqueza, não é, não é pertencente à economia. Ele chama isso de crematística crematística, é uma outra ciência que é a ciência de enriquecer e ele é a ver com muita restrição moral então a economia é a vida, da, a vida do sustento da família, só isso é, mas a, a, a ideia de que a vida é feita para entesourar moeda isso não é mais economia crematística está fora do negócio chamado economia para Aristóteles o que nós sabemos sobre a economia de Aristóteles é um, é um dos livros da Política porque existe um livro chamado Da Economia, que é um livro espúrio, não foi ele que escreveu. Embora pareça que quem escreveu tenha feito um resumo da parte eh, da economia que está na política. Mas toda a obra econômica de Aristóteles está dentro da política, é o primeiro capítulo da política. E é a ideia de que só é econômico, só, é, só, só está ligado à economia aquilo que for sustento da família. Qualquer assunto ligado a, a enriquecimento não é da economia. É o que ele vai nos contar aqui em seguida. É. Pode começar de novo? Quanto à vida?
2: Quanto à vida caracterizada pela acumulação de dinheiro, trata-se de um tipo forçado de vida. E fica claro que a riqueza não é o bem-objeto é, de nossa busca. Porque só é um bem na medida em que é útil. Ou seja, um meio para, para algo mais de sorte que, que, que se poderia conceber a finalidade daquele objetivo. Mais capaz
1: de ser o bem que isso que são apreciados É, quer dizer, o, o dinheiro não vale nada numa ilha deserta, Um cartão de crédito sem limite de gastos, não teria nenhum valor no lugar onde não tivesse onde gastá-lo. Então, na verdade, quem está associando a vida a buscar dinheiro está associado a sua vida a um bem intermediário. Porque o dinheiro não é um bem final. Né? E o, bem, o dinheiro é um bem intermediário e não um final. E é por isso que é uma vida equivocada, em última análise. É, vocês devem ter percebido né, que são pessoas um pouco. Uh, têm assim, uma certa infantilidade. Né? Os psicólogos vão aí é, correlacionar isso com fixações anais, essas coisas assim. <risos> né? no, fundo, no fundo há uma certa infantilidade na vida, voltar para enriquecer, como sendo o único objetivo da vida.
2: Portanto, mesmo elas realmente não parecem ser o bem supremo, ainda que muitos argumentos tenham sido formulados a favor deles, consequentemente, não sejam tidos descartá Mas talvez seja é desejável examinarmos a questão de um bem universal e repassar as dificuldades que ela acarreta, embora tal investigação seja penosa devido à amizade que temos pelos autores da teoria das ideias. É,
1: a atuação, né? <risos> então, a amizade que ele tem é o seu professor. Pode ler a nota, por favor.
2: É. Com absoluta certeza, Aristóteles se refere a seu, seu mestre Platão. É, todavia, difícil nomear os demais filósofos e de realistas que exporam as suas ideias sua oriundas da escola itálica, ou seja, dos Pitagórios. É itálica
1: porque o que havia sobrado de Pitagorismo no tempo de Platão é, estava lá na Itália, tá? na, na região grega da Itália. Não região italiana, mas ou, havia colônias como Siracusa, por exemplo. É, então há, há, havia colônias gregas na, na Itália, e é lá que o Platão andou estudando Pitagorismo. Mas Pitágoras, mesmo, pessoalmente, né, já havia 300 anos, 400 anos que não existia mais. Então é isso, é o um neopitagorismo, digamos assim. É, o
2: leitor deve ficar atento de que o nosso cuidado de gravar ideia inicial iniciar é devido ao fato de se tratar da seção platônica e de se e no desenvolvimento da teoria e Ideia aqui, é forma eidos,
1: um eidos. essa eidos. palavrinha ali, eidos, eidos. Tá. e não ideia no
2: sentido genérico do conceito por isso é perfeitamente cabido também
1: a expressão de teoria das formas é, então é só é, o que ele está dizendo aqui é para lembrar o seguinte, quando a Patão fala ideia, ele não está falando em, em possível uma ideia, vamos fazer não sei o quê. não é esse sentido de sacação de percepção que ele está falando. Não, esse não é o conceito platônico de ideia. Ideia é idos, que significa é, forma. Então, é, então, o que quando Platão diz que é o mundo das ideias, ou é o mundo das formas, é o mundo das, das matrizes. Matrizes de tudo que você possa imaginar. Cidade, saúde, cachorro, branco, preto, o que é frio, o que é quente, enfim, as, tudo aquilo que existe nesse mundo existe numa forma uh, ideal, uh, no sentido de Eidos, não no na, na, no, nesse sentido, né, no mundo das ideias, no mundo das formas platônicas. Então, agora a gente vai fazer um pouquinho de análise sobre isso. Tá? Vamos ver, então, vamos nos divertir um pouquinho com isso. Uhum. Não e ainda
2: assim, talvez, pareceria desejado e com efeito pareceria ser obrigatório, especialmente a um filósofo, para criticar mesmo os seus vícios pessoais mais expressos em defesa da verdade. Ambos nos são caros, tudo, é nosso dever de preferir a verdade.
1: está então, aqui dizendo que vai dar um pontapé no Platão.
2: <risos> mas com toda a licença, não é? Não é? Com toda a licença. Né? Os instrutores dessa, dessa teoria... São os platônicos? Então, Na
1: verdade, os, os pitagóricos, mais os platônicos.
2: É, ...costumavam não, não postular ideias, ideias de classes, de coisas. Nas quais reconheceram uma, uma ordem de autoridade e posterioridade, razão pela qual não, não conceberam uma ideia que abrangesse os números em geral. Mas o bem é predicado igualmente, igualmente das categorias.
1: Tá, então vamos para aqui um pouquinho para entender isso. Então, olha aqui, ó. eu queria passar para vocês agora um momento aqui que vai nos ajudar a entender esse negócio aí. Então, você podia passar metade aí, e a cara passava metade para frente aqui. Então, o Aí, então, tempo fazer, fazer o seguinte, fazer um passeio agora pela parte, é, por um outro pedaço da obra de que é a obra instrumental, Organum. Então, dentro do... até pela qual você se que aqui no Histópicos, estava marcado aqui, marquei, Então, aqui no, no, no. Eu vou achar fácil aqui nos tópicos. Então, tópicos do livro 1, já achei aqui o livro 2, livro 1. Então, aqui nos tópicos de Aristóteles, que, que é outro livro de Aristóteles, tópicos é um pedaço do órgão. Então, Aristóteles faz uma, faz uma, uma, uma digressão dizendo que é, quando você está falando de qualquer coisa, você fala dessa coisa a partir de cinco perspectivas. E essas cinco perspectivas, depois, durante, depois um pouco mais tarde, o Porfírio, que já é um filósofo romano, ó, aqui ó, escreveu um livro chamado Isagogue, você pode comprar no um comércio, que é o livro que faz, uh, que faz um aprofundamento dessas cinco maneiras de falar de Aristóteles. Depois, os Escolásticos, muito depois, na Idade Média, 1100 1200, chamam essas cinco maneiras de quinque voces, ou seja, cinco vozes Quimpe vozes em latim, significa cinco vozes. Então, o que ele que diz existe? então, Olha, que existem sempre cinco perspectivas para você olhar para uma coisa. Olha que interessante que é isso. A primeira é, é o gênero. Todas as coisas pertencem a um gênero. O, que, que, é, o que, que é um gênero? É a parte da essência que é comum a entes de espécies diferentes. Então, por exemplo, o exemplo um, animal. Um animal é um gênero porque há muitas espécies de animais, mas todos eles têm uma coisa em comum, que é a animalidade. A animalidade é a característica de todos os animais. E, do outro lado ali, os, outro, esse primeiro exemplo aqui é do próprio Alistópolis, o segundo eu que inventei, né, que é a máquina. Por exemplo, a máquina tem uma... Todas as máquinas, quaisquer que sejam elas, tem uma característica comum, que é a maquinalidade. Entenderam? Quer dizer, um barbeador elétrico e uma cafeteira, não servem para a mesma coisa. Mas ambas ambas ambos funcionam sob os mesmos princípios mecânicos, eletromecânicos tem uma coisa em comum. Então, o gênero é aquilo que, de alguma maneira, resume várias coisas sobre si. Por isso que o Porfírio, que é esse aqui, ó, né, diz assim, ó gênero é o quê? Aquilo que a espécie se submete. Então, os, os homens, os cachorros, os cavalos e a jaguatirica, todos eles pertence a um gênero animal. Cuidado não ficarem com gênero e espécie no sentido biológico moderno, porque não, 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 isso aqui é genérico, tá? Sai para qualquer situação, tá? não é biologia aqui. Então tudo tem gênero, tudo pertence portanto a alguma é, categoria genérica, isso é gênero. Então o que é espécie? Espécie é alguma coisa que deriva do gênero, né? Espécie é a espécie de alguma coisa. Do quê? De um determinado gênero. Por exemplo, o homem é uma espécie do gênero chamado animal. Do mesmo modo que um avião é uma espécie de um gênero chamado máquina. E o que, que gera a espécie? O que gera a espécie é a diferença, que também é chamada de diferença específica. Então, o que, que, é, uma, o que, que é uma diferença? É o que distingue uma espécie de outra do mesmo gênero aquilo mediante o que a espécie segue o gênero, mas aquilo que uma certa espécie tem, que sai fora do gênero, né? que mantém ligação com ele, mas se destaca em relação a ele. Uma diferença é aquilo que, por natureza, separa o que está sob o mesmo gênero. Então, o homem é uma espécie diferente do macaco ou do ajaguatilica, porque ele é racional. Então, a diferença específica do homem é ser racional. Então, todo homem... Que é, que, é, que é um animal racional, portanto, pertence a uma espécie diferente das tartarugas. Apenas uma das diferenças possíveis, né? Isso, por exemplo, qual é a diferença do avião para uma torradeira? É que o avião voa é torradeira só se você jogar na cabeça de alguém. Né? E voará com baixa eficiência, né, provavelmente. Então, o que, é que, o que é que distingue, o que é que separa os aviões da da, do gênero máquina, o fato é que os agentes têm uma particularidade que se chama diferença específica, que é o fato que eles voam. Isso, pessoal, tá tá? Isso aqui, hoje em dia, que parece uma coisa óbvia, foi Aristóteles que concebeu, essa, que sistematizou esse negócio. Além de você ter, portanto, todas as coisas pertencem a um, a um gênero, quando você considera a sua diferença específica também pertence a uma espécie, e também todas as pessoas têm uma coisa chamada próprio. O que é o próprio? O próprio é a característica que só pertence àquela espécie, mas é muito fraca para defini-la. O que é o próprio? Diz o Aristóteles assim: Alguma coisa que não indica a essência de alguma coisa, mas só pertence àquela coisa. Por exemplo, capacidade de aprender gramática. Exemplo aristotélico: capacidade de rir. Dizer, os seres humanos têm uma das suas características, da sua espécie, é rirem. Nenhuma outra espécie ri. Os cachorros não riem, os papagaios não riem, mesmo quando eles parecem que estão rindo, eles estão imitando um determinado som. Não é isso? Os animais não riem. A capacidade de rir é exclusiva do ser humano. Mas não, há, não dá para você estabelecer como é essa diferença específica, porque essa é uma diferença muito secundária, é uma muito secundária para ser específica. No entanto, é uma, uma capacidade própria, como, por exemplo, a dos aviões, de pousar em pistas, operar em pistas. E, por último, todo, todo tipo de... sobre alguma coisa também existem. Pode falar dos seus acidentes. O que são os acidentes? São as características que podem pertencer a várias espécies ao mesmo tempo. Algo que pode aparecer da terceira instituição do sujeito. Alguma coisa que pode pertencer ou não pertencer a todos e a coisa em si. Por exemplo, uma acidentalidade para os homens, seja japonês, estar sentado, estar em pé, ser velho ser moço, torcer para o Corinthians ou para o Vasco, ser médico ou engenheiro, entendeu? São todas as acidentalidades, porque nada disso é, vai modificar a natureza humana, embora sejam características que é, acidentais que podem acontecer. No caso do avião é ser de carga, ser da Varig, ser azul, não é? ser a, a, a jato ou a turboélice. Compreendendo isso? O Aristóteles diz aqui nesse livro, num, num, num tópicos aqui, assim, olha, de uma mesma coisa, nós podemos dizer todas essas coisas aí. Não, é que, é que são, 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 são dez categorias, em seguida a gente já vai ver quais são elas, é, que derivam desse raciocínio aqui. Aristóteles não sistematizou tudo de um modo perfeito, mas ele começa dizendo que aquilo, por isso, por isso é que o Porfírio nesse livrinho aqui, que tá? esse livrinho aqui é a base desse quadrinho aqui, do isagogue e do Virgílio. Isagogue significa introdução. Então, ele quer explicar as categorias de história. É isso que o profilo vai fazer. Ele quer explicar as categorias. Então, para explicar, ele começa assim, olha, pessoal, sobre qualquer coisa, nós podemos dizer, nos referimos a essas cinco coisas aqui. Não é isso? Sobre qualquer coisa. Não é? Então, você pega uma conferência uma conferência é o quê? De qual é o gênero da conferência? É... o quê? Reunião de estudo. Talvez esse é o gênero. Não é isso? Ela tem uma espécie específica? Tem. Ela é feita para determinada classe. Uma conferência é feita para determinado grupo específico. Sei lá, para um grupo profissional específico. Então, a espécie é uma, uma, uma reunião de estudo especializada por um determinado assunto. Por exemplo... Ela tem é, próprios, tem o próprio, é o quê? Ela é, exige, ela exige ah, 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 que as pessoas se encontrem e, com, e, oh, e, e ouçam juntas o que está acontecendo, mas ela tem milhões de acidentes. Ela pode ser feita em Paris, pode ser feita em Miami ou pode ser feita em Campulava. Ela pode ser feita é, num hotel, ou no hotel Fazenda ou na praia. Ela pode ser feita de manhã, de tarde, de noite. E assim, sobre tudo que você puder imaginar é possível aplicar essas quatro visões, são quatro cinco olhares. Por isso que os escolásticos os, os, os chamam de cinco vozes, que é uma maneira muito bonita de interpretar isso. As cinco vozes aplicam-se a qualquer coisa. No entanto, né, diz a histórias assim, não, no entanto, categorias também existem num outro aspecto, que são as categorias que são ligadas à substância. Então está aqui. A, a continuação do raciocínio aristotélico. Então, são aqui as, as, as dez categorias aristotélicas que são aquilo, no fundo, no fundo, essas dez são o inventário dos acidentes. Entendeu? Não tem, não, eu não posso falar dos acidentes que ocorrem com, uma, com alguma coisa, como, por exemplo, o avião pode ser branco, preto, amarelo, pode ser de passageiros de carga, pode ser a Barguio da Brasil, sei lá, entendeu? como quiserem. Não é isso? Então, eu posso falar de, de várias possibilidades acidentais. Por exemplo, Aristóteles diz assim, olha, eu só posso dizer de alguma coisa, dez coisas só essas dez. E essas dez coisas também são chamadas de categorias. E essas dez coisas estão essas aí, tá vendo? Então, eu tenho dez categorias, uma dez, sendo que a primeira está com uma outra cor, está claro na corpo de vocês que a primeira é diferente? Não, não, não saiu? É, é que aí a gente não conseguiu reproduzir a retícula. A primeira é, tem uma natureza diferente das outras nove, porque a natureza... A primeira é a natureza da substância. Quer dizer, o que é uma substância em grego ouzia? O que é aquilo que existe? Olha só o exemplo que eles vão citar: homem, cavalo. Isso é o do que você está falando? Reparem que existe uma correspondência gramatical. Aquilo que os professores de gramática nunca lembram de contar para os alunos, que é essas tais de de, de categorias da gramática, não é categorias de palavras elas respondem, essencialmente, a essa definição de Aristóteles aqui. Então, aquilo que na gramática corresponde à substância, é o substantivo. Então, os substantivos são as substâncias, são as coisas que existem em si, que indicam alguma coisa delimitada. Bom, em seguida, desse, dessa substância, eu posso falar em quantidade. Então, diz o Aristóteles assim, constitui alguma multiplicidade, por exemplo, quatro peças, pés, aqui no são, Eu estou dando o exemplo da história, então é um exemplo velho, né? Mas, mas podia, podia ser um quilo, 2 quilos, uma tonelada, enfim, o que for. Na gramática, o que corresponde à quantidade é o pronome e o artigo. Porque o pronome e o artigo delimitam a quantidade, ou contra osso. Né? Eu e nós. Tá? No fundo, delimitando a quantidade. Eu posso, de, de alguma coisa, falar das suas qualidades. Que qualidade tem? Branco, gramatical. Os exemplos do meio são os exemplos do Aristóteles. Por isso é que às vezes parece um pouco estranho. O que é que na gramática... Não, 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 não. Gramatical é assim, é, é ligado à gramática e não ligado à aritmética. É uma qualidade, como um adjetivo, né? é? Qual é o correspondente na gramática? A categoria qualidade é o adjetivo. É o adjetivo que estabelece a qualidade. Aí ele diz assim, olha, a outra coisa que eu posso, a outra acidentalidade que uma coisa pode ter é a relação. Que relação tem com os outros seres? Dobro, metade, maior. Dobro é sempre com relação a outra coisa, metade é sempre com relação a outra coisa, e maior também, que são noções de comparação. Ora, o que, é que estabelece a correspondência gramatical é a conjunção, a coordenação, tanto a coordenação e quanto A subordinação, né? Tanto uma coisa como a outra. Ou seja, o que estabelece a ligação, a palavrinha na gramática, estabelece a ligação, é a conjunção. É ela que liga e faz as ligações, portanto, faz as relações que há entre as coisas. Eu posso falar da ação que esse objeto possa estar exercendo. Exerce alguma ação? Cortando, queimando. Então, quando eu digo assim, o mato está queimando, eu estou aí dizendo que estou qualificando o mato. O mato não deixa de ser mato portanto a substância está intacta agora circunstancialmente ele está queimando e não está não queimando portanto essa acidentalidade pode dizer, por exemplo um sapateiro dormindo ah, o sapateiro está dormindo o sapateiro continua sendo um sapateiro mas ele está circunstancialmente dormindo e não está acordado portanto a ação que a pessoa é, está vivenciando é uma acidentalidade também e continua sendo no entanto o, o, o conteúdo mesmo é por isso que, qual é a palavrinha que estabelece a ação? É o verbo. O verbo é o, o, a descrição de um tipo de acidentalidade. Aí, o sexto é paixão, sofre com efeito, sendo cortado, sendo queimado. E, na verdade, aqui há uma, uma noção de, de, né, de, de subordinação, e de, né, de passividade aqui. Qual é, a, qual é a palavrinha da gramática que estabelece essa ligação? A preposição. A preposição estabelece isso porque ela qualificará, né, a, sob o ponto de vista de ação, a palavra. E nisso também vai a declinação. Quando eu uso... Em português não tem declinação, não tem os pronomes. Né? É isso? Mas, mas há a, a ideia de passividade que tem na declinação quando você usa as formas passivas, é, da, por exemplo. Na, na declinação o sétimo é lugar onde está? no liceu, no mercado e o oitavo é tempo quando existe? ontem, no passado esses dois juntos aí dá o advérbio. o adverbio que dá uma ideia para você de mais ou menos onde está o nono é a situação, em que posição está? sentado ou deitado? e o último é o hábito de que modo está, com sapatos com a verdura, com a madura né, de que jeito está que implica numa noção de qualidade os os ah, os, os escolásticos quando pegaram esses dessas, essas dez categorias acharam que na verdade elas podiam ser diminuídas porque acharam que algumas dessas categorias eram eram, eram repetitivas por exemplo, para os escolásticos a 9 e a 10 são qualidade, então pertencem ao número 3 lá em cima, e não são categorias autônomas. Por isso que há essa coluna chamada avaliação escolar. E, para os escolásticos, a 7 e a 8, elas são categorias de lugar e de tempo. Né? Então, por ser de lugar e de tempo, essas duas podem ser juntadas numa mesma, que os escolásticos chamam de ausência. No então, parágrafo escolástico, na verdade, você tem sete, oito categorias apenas e não dez. Porque eles vão... São, são, são oito, né? Porque as sete a vira só, vira um ausente, vira um e a oito viram uma só, viram ausentes e viram adverso. E a nove e a dez são qualidade, mostram lá, lá em cima, não são categorias autônomas. São sete só? Então são sete. É, a sete e é oito é adversas e qual que é a
2: outra?
1: Para os escolásticos, o 8 e a 9 a 10 não são coisas independentes de qualidade. Então você pode muito bem jogar a 9 a 10 como sendo também do número 3 em cima qualidade. Então, para os escolásticos não existem essa 9 e 10. E aqui nós, a 7 a 8 juntam-se numa só, que é a ideia de lugar e de tempo. Portanto, para os escolares só tem 7 categorias e não tem dez.
2: 7,
1: 8, 9 e 10? Não, até a 6 são iguais, não é? São iguais os dois, as duas colunas. Quando chega no 7, o 7 e 8, os colásticos dizem que é uma coisa só.
0: Então, não, aí esses dois viraram 1.
1: Um, viraram 1, um, 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 virou 7. Um e o 9 e o 10, na opinião dos colásticos, não são autônomas, são pertencem à qualidade lá em cima. Então, o que, eu, o que interessa aqui entender é o seguinte. O que o Aristóteles vai dizer é que esse negócio chamado bem ele está presente não só como uma substância como quer é Platão, porque Platão quer que o bem seja uma substância uma forma ideal tá? uma forma ideal é a substância, bem então, não, mas peraí, mas eu posso também ah, olhar para o bem sobre o ponto de vista das categorias porque o bem também encaixa nas diversas categorias, portanto não há como o Platão é, insistir, não há como fazer a opção platônica de estudar o assunto exclusivamente como sendo o bem ideal. Porque, na verdade, na verdade, o bem também se manifesta em todas as coisas concretas. Quer ver? Como vai ficar fácil agora? Vamos ver agora a explicação do Aristóteles aqui, depois de passar aqui. Então, pode é, você é, começar hoje, com os introdutores. É, os introdutores
2: dessa teoria, então, costumavam não particular ideias de classes de, de coisas nas quais se conhecesse uma ordem de anterioridade e É, Isso ele está
1: fazendo, hein? porque ele está postulando classes de coisas na qual uma ordem de anterioridade e posterioridade. Uma então, substância precede os acidentes. tá? Tá certo? É isso que ele está falando que os pitagólicos não faziam. Por isso que o Platão não faz. tá? Por isso é que não serve aqui o modelo platônico.
2: Razão pela qual não conceberam uma ideia que abrangesse o mundo em geral. Mas o bem é dedicado igualmente nas categorias de substância, de qualidade e de relação. E, todavia, o absoluto ou substância é anterior, naturalmente, ao relativo, o que parece ser
1: uma espécie de ramificação ou acidente da substância, de maneira que não é possível haver uma ideia comum correspondente ao absolutamente bom e relativo. Entenderam? Vamos entender isso aí de novo? Vamos lá, é importante, tá? Não, parece difícil, mas não é. Olha só. Mas o bem é predicado igualmente nas categorias. Então, o bem é substância... Qualidade e relação. Está dizendo que o bem pode ser entendido nessas três, eh, nessas três situações. E, todavia, o absoluto ou substância, ou seja, o bem que seria o, bem, o próprio bem, ou substantivo bem, é anterior naturalmente ao relativo. Porque só posso ter o acidente se eu tiver em, em torno do que é aquele acidental, né? que é a substância. O que parece ser uma espécie de ramificação um acidente da substância. Né? O bem que é de posterior é uma ramificação o acidente, de maneira que não é possível haver uma ideia comum correspondente ao absolutamente bom e ao relativamente bom. Quer dizer, não dá para você ter uma ideia comum de bom que pudesse incluir o que é bom no sentido substancial e o que é bom no sentido acidental. Porque essas duas coisas existem. Então, o que ele está dizendo é que não adianta a gente partir de uma ideia platônica de bom como se o bom fosse uma coisa só. Porque o bom é, ao mesmo tempo, uma substância e, ao mesmo tempo, ele também é acidente. Por exemplo, esse livro é bom. O bom agora não é mais o bom em si, mas é apenas uma qualificação do livro. Então, o bom também está dentro da, do acidente chamado na linha 3, chamada, chamada, é, chamada o que é qualidade. O bom também está na linha chamada aquela da relação, porque eu estou dizendo assim, ó, relação número 4. Este livro é melhor do que o outro. Bom, o que é isso? Eu não estou comparando, o bom agora não é mais perto de comparação entre os dois livros. Então isso que eles chamam de bom, ele pode ser é, uma coisa substancial, o bem em si próprio, É né? bem, né? Bem em si próprio. Mas ele também pode estar presente nas nas acidentalidades. Se ele está presente nas acidentalidades, então não tem como definir o bem por uma fórmula só. Portanto, não adianta pegar o conceito platônico de bom e bem, achando que é esse conceito que vai se usar aqui. No fundo o que ele quer dizer é que o conceito de bom que nós somos capazes humanamente de usar é um conceito não ideal, não um conceito paradigmático, não um conceito estereotipado, mas o um conceito do bom real concreto que acontece o tempo todo na vida real. Está claro isso, pessoal? Que o bom, é ao mesmo tempo que é uma substância, é esse, esse, esse esquema aqui é que mata a questão. O bom, ao mesmo tempo que é uma substância, também ele é um acidente. Também ele pode ser estar presente num desses acidentes aí. Portanto, não há como você é, poder englobá lo numa coisa só. Vamos ver? Vamos.
2: Então tá. Mais uma vez a palavra bom é usada em tantos sentidos quanto a palavra é. Pois podemos predicar bom na categoria da substância, por exemplo, por referência a Deus ou a inteligência. Naquela da qualidade, as excelentes. Daquela da quantidade moderada. É
1: mais, mais bom e menos bom,
2: não é? Daquela da relação, útil daquela do tempo, uma oportunidade favorável, naquele
1: do lugar, um adequado habitat, E assim por diante. Entenderam? Ele está usando todas as categorias em que o bom cabe. Ora, se ele cabe em várias coisas, ele é acidental. E, ao mesmo tempo que ele é substancial, ele é acidental. Portanto, não dá para você resumi-lo numa coisa só, como o Platão quer fazer. Porque o Platão acha que é um bom, só que é aquele bom ideal.
0: Mas e ele que... só é acidental porque ele é substancial, não é?
1: É, mas, mas você não pode é, criar uma definição que englobe todas essas coisas ao mesmo tempo. É isso que está dizendo. Portanto, falar em bom genericamente como Platão quer falar não é útil para quem está estudando o que é bom, porque o bom pode ser aplicado em diversas acepções. Aqui ele está provando isso, nos ajudando a entender pelo próprio esquema das categorias aqui. Isso aqui, pessoal, é a lógica aristotélica. Isso aqui é outra obra do Aristóteles, é outro pedaço da obra do Aristóteles, que é o órgão que está aqui nesse livro aqui e que nós só pegamos esse pedacinho para nos ajudar a entender esse aqui. Tá? Vai ficar um pouquinho mais claro agora. tá? Continuando. É,
2: assim está claro que não é possível que o bem seja uma noção geral única e universal, pois se o posto não seria predicável em todas as categorias, mas somente em
1: uma. Ficou claro agora, pessoal? Sim. É o que o Platão quer fazer, né? né? Mas ele falou, não, peraí. Porque o Wally Scott é o sujeito que fala assim, bom, então o que é esse dá de bem? É, então ele pega e quebra tudo em pedacinhos e vai fazendo analiticamente as coisas. Ele é um analista, analisador, analítico, né? Ele vai quebrando, e ele diz, olha, eu, eu, eu posso falar, diz o assim, não há nada que você possa falar de alguma coisa que não esteja nessas éticas categorias aqui. Né, que, de acordo com os, com os escolásticos, são sete apenas. Então, o que, é que são essas sete categorias? São as possibilidades da linguagem humana. Por isso que as, as classes é, gramaticais correspondem a essas sete categorias escolásticas. Porque não há possibilidade de linguagem humana fora das possibilidades do que você pode dizer sobre o mundo. Que são, é isso que a história descobriu. Então, a essência da filosofia da história é assim: é pegar as coisas e dizer assim, olha as possibilidades de falar são as seguintes pá, 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 pá. essa é a ideia central do modo filosofal de Aristóteles é ele que ele fez aqui e quando ele aplicou a palavra bem a isso ele descobriu que a palavra bem está em todos os lugares então como é possível ter um conceito genérico se eu sou obrigado a reconhecer que um pedaço bem é anterior que é a substância e um pedaço bem é a posterior que é acidente ah, então vamos lá
2: Além disso, coisas que se enquadram numa ideia única têm que ser objetos de uma única ciência. Consequentemente, deve haver uma única ciência que se ocupe com todas as coisas boas. Mas o fato é que há muitas ciências, mesmo para as coisas boas, em uma categoria. Por exemplo, oportunidade. Pois a oportunidade na guerra está contida na ciência da estratégia. Na doença está contida na medicina. E a moderação da alimentação se acha no domínio da medicina enquanto o exercício corporal em
1: estudado na ginástica. Entenderam isso? Quer dizer, mesmo quando você pega o bem de uma certa categoria, você descobre que quem estuda aquele bem são várias ciências diferentes. E essa é a razão pela qual você não consegue, de modo nenhum, é, guardar, né, enquadrar a ideia de bem num único conceito. Porque sempre esse conceito irá escapar da sua mão. Então, ele não quer usar o conceito platônico. Tudo isso aqui é para brigar do Platão. Para mostrar que está provando que o Platão não tem razão nessa proposição que faz.
2: Poderia também questionar sobre o que querem dizer precisamente com a expressão a coisa própria ideal, uma vez que uma única e idêntica definição de ser humano se aplica ao ser humano ideal e ao ser humano, pois na medida em que ambos são ser humanos, não haverá diferença entre eles, e se assim for, não haverá mais qualquer diferença entre o bem ideal e o bem na medida em que ambos são bons. então pouco será o bem ideal em nada melhor, mais bom, porque essa é uma vez que uma coisa branca dura muitíssimo tempo, não é mais branca do que uma que dura apenas um
1: dia. E quer dizer que, se você age, se você faz, uh, usa o conceito genérico né, de bom, é de você, você irá sempre confundir as coisas eh, diferentes, ou seja, aquelas que são substanciosas, que são acidentais, com o mesmo conceito. Então, o bom o branco é tanto o alvaiade, que é a da parede, quanto o branco ideal de Platão. Mas de que branco que você está falando, afinal de contas? Então, ele está aqui recusando usar o que platônico de juntar tudo numa mesma palavra, como se fosse uma coisa só. Parece que os
2: pitagóricos apresentam uma doutrina mais plausível em torno do bem, quando coloca a unidade em sua coluna de bem e como efeito é o é seu... E os teus, esse é o que você queria conhecer,
1: o que é o sobrinho de Platão. É, os teus, é discípulo e sobrinho de pessoas na
2: direção da academia, é, parece que eles seguido adotando só doutrina. doutrinas, mas esse tópico deve ser relegado a uma outra situação. é Os pitagóricos
1: faziam assim, bem e mal, homem e mulher, esquerda e direita, certo e errado. Quer dizer, havia no, no, nos pitagóricos uma ideia de duas colunas, então o Arissódio disse que seria melhor fazer desse jeito, contrapor o bem ou o mal. Mas, mas ele não quer discutir esse assunto, então ele não vai nos dar muita chance aqui para entender de fato o que ele quer dizer com isso. Né? Na verdade, ele está dizendo que se vai escrever um outro livro ou escrever outro livro, havia três livros sobre Pitágoras que foram perdidos. Então, três livros com reconhecidamente existiram é, de Pitágoras, sobre Pitágoras, que Arissódicos tinha escrito e que não se perderam completamente.
2: Podemos deslumbrar uma objeção que pode ser levantada contra o nosso argumento com o fundamento de que não se tensionava com a ideia, a teoria em falta, a aplicação, a toda sorte de bem, e que somente coisas buscadas e apreciadas por si mesmas são declaradas boas como pertencentes a uma única espécie, enquanto coisas produtoras ou preservadoras daquelas de alguma forma, ou intuitivas de seus opostos, são consideradas boas na qualidade de um meio para elas
1: é, pode ser que algum platônico apareça aqui e diga assim não, mas você está achando que nós estávamos querendo juntar tudo na mesma palavra? não, nós só estávamos querendo falar do bem quando é uma qualidade buscar alguma coisa que se busca por si própria e não dos bens intermediários então era mais simples do que você achar e vamos ver como é que ele se defende
2: e assim claramente o termo bem apresentaria dois significados a saber, coisas boas em si mesmas e coisas boas como um meio para essas primeiras separadamente então as coisas boas em si mesmas as coisas úteis como meio e consideremos que as primeiras são chamadas de boas porque se enquadram numa ideia única, numa única ideia. mas que tipo de coisa é este no qual as coisas são classificadas como boas em si mesmas não serão elas aquelas coisas que são buscadas mesmo, sem qualquer vantagem adicional, tal como a sabedoria, o espetáculo contemplado pelos olhos de certos prazer e honra? Visto que ainda, e também busquemos essas coisas a título tipo de meios para alcançar algo mais, seria um caso classificado entre coisas boas em si mesmas. Ou, não há nada mais bom em si mesmo, exceto a ideia. Se for assim, a espécie será inútil. Se, ao contrário, a caso das coisas boas em si mesmo incluir estes objetos, a mesma noção de bom deverá ser se manifestar em todas elas, tal como a mesma noção de branco se manifesta na neve e no alvaiate.
1: Alvaiate é tinta de parede, tá?
2: Porém, o fato é que as noções de honra, sabedoria e prazer, como sendo boas, são diversas e distintas e, portanto, bom. Não é um termo geral
1: correspondente a uma ideia. É, e continua insistindo que não adianta querer resumir bom, porque bom sempre terá diversas acepções e, portanto, não serve à procura do bem ideal, do bom ideal. Isso aqui, pessoal, é de uma importância gigantesca, porque, no fundo, no fundo, esse, essa des, desca, desclassificação aqui do, bom, do bem platônico como sendo o objeto da procura humana é meio insolúvel, depois mais tarde a gente vai ver vamos voltar nesse ponto que o Aristóteles também tem dificuldade de resolver esse problema é, bem mais para frente e ele vai ter que esperar até vir o cristianismo para propor o bem de fora porque no fundo no fundo, vai ter que ter em algum lugar um bem algum bom que alguém disse que é bom porque senão você não consegue sair do, de uma espécie de, é, de correr em volta do quarto rabo que é o que fará sempre porque ele dizendo assim, olha, não, o bom que vocês estão falando aí não é o bom que interessa, porque esse bom aí, ele não é um bom que existe. O que existe são os bons concretos, que são os bons acidentais. Esses bons é que existem corretamente, esses bons é que nós temos que perseguir. Mas quem é que estabelece que esses bons concretos são verdadeiramente os bons? É, por relação a um bom substancial, um bom substancial, que é o que é a Santa está querendo dizer. Mas o, o bem substancial quem é que diz que é? Pois essa, essa solução não tem, não tem saída até a hora que aparece o pressionismo. No fundo aqui há uma espécie de impossibilidade de resolver esse problema. Não é um problema que a distótica consiga resolver de verdade. Porque sempre haverá aquele problema, né? Quer dizer, esse, esse bom genérico não serve porque ele é real. Mas os bons os reais, que é o que a quer, eles são bons em relação ao quê? Tá? Então são bons em relação a algum bom ideal. Mas esse bom ideal não existe porque ele é apenas um, uma referência platônica. Tem que ter uma hora em que vai ter que alguém estabelecer o que é bom. Vai ter que ter uma hora a autoridade de alguém no sistema para dizer o que é bom, que é o que faz o cristianismo, então, 300 anos depois. Mas isso agora não é tão importante, a gente espera um pouquinho para voltar nesse ponto, tá? Então, só vocês lembrarem que aqui há uma dificuldade filosófica significativa. Mas em qual sentido, então, são coisas diferentes chamadas
2: de boas? pois não parece em relação a elas que se trate de caso, do caso de coisas que você o nome idêntico meramente por acaso. É possível que coisas sejam chamadas de boas em virtude de serem derivadas de um bem, ou porque contribuem todas para um bem. Ou talvez seja por meio de uma analogia, isto é, como a visão é boa no corpo, a inteligência é boa na alma e, analogamente, uma coisa... Uma outra coisa em
1: alguma outra coisa. Não. Uma outra coisa em alguma coisa mais. É, a visão é boa no corpo né? e a inteligência é boa na alma. Então, aquele que está dizendo que o que parece ser bom é uma coisa aqui que uh, uh, faz, uh, combina com uma outra coisa que nos parece boa. Mas ele tem dificuldades para dizer o que é bom. Tá? Ele, de fato, não sabe resolver o problema, porque ninguém sabe resolver o problema. Porque o critério do que seja bom, melhor ou pior, não é um critério humano em última análise. E é esse o problema central que não se resolve na filosofia grega, e ela fica mais ou menos em suspenso e precisa do advento de alguma legislação é, que só acontecerá com o cristianismo. Porque o Platão fala de um bem que ele não sabe o que é, mas é um bem que, tecnicamente, é dá origem aos outros todos. O Aristóteles não gosta dessa ideia, porque essa é uma ideia a gente, que resume todos os bons numa coisa só. Então, se para um bandido assaltar o um outro é bom, então é, como é que eu posso aceitar que esse bom platônico também inclua a senha assaltante do bandido? Então, o Aristóteles não consegue aceitar um bem genérico, porque o bom, na verdade, é uma. uma, é uma, é uma é uma categoria, portanto, ele, ele é, na verdade, acidental, além de ser substancial. Então, ele recusa o bom é, teórico e genérico dos platônicos, mas ele também não consegue provar o que é que lhe os seus bens concretos e práticos. Ele vai tentar fazer isso, mas ele não consegue resolver isso enquanto não houver uma legislação que interfira no processo e estabeleça algum critério de bom. Como, por exemplo, a mais... assim Si, aos outros como se é si mesmo. Isso é um critério de bom. É uma lei. Isso é uma espécie de regulamento do bom. O regulamento do bom não existe em nenhum momento na filosofia grega. E é por essa razão que ela entra mais ou menos numa, 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 numa espécie de esgotamento que é uma das razões profundas pelas quais o Aristóteles não consegue andar mais para frente. E quando ele morre, o negócio todo pesado é que ele levantou os problemas e deixou as, as, as respostas para serem feitas. Então, as respostas que ele precisava obter para poder continuar não apareceram mais. E só virão depois com o cristianismo, 300 anos depois, né? Mais ou menos, 300 anos. Ele morreu em 322, portanto, 322 anos antes da, da vinda de Jesus Cristo. Então, é preciso legislar sobre o que seja bom. Esse é o problema em última análise. E essa legislação não existia aqui nesse momento. Mas ele vai tentar uh, remendar. Você vê como ele vai fazer? Olha só.
2: Contudo, talvez essa questão tenha que ser descartada de momento. Viu ela, só? <risos> uma vez que uma minuciosa investigação dela diz respeito mais francamente a um outro ramo da filosofia. É só que se refere ao que eu filosofia primeira, isto é, a neta O mesmo sucedendo com a ideia do bem. Pois, até mesmo se a qualidade de boa, excelência, predicada, várias coisas, em comum, realmente for uma unidade ou algo que existe separadamente absoluto, claramente não será praticado ou atingido pelo ser humano. Mas o bem que ora buscamos é um bem alcançável pelo ser humano.
1: Entenderam? Entenderam a importância desse parágrafo extraordinário? Falam assim, olha, mesmo que o patrão seja certo e que o bem, todos os bens possam ser resumidos num bem único, que é esse bem ideal, isso não é atingível pelo ser humano, portanto, nós não devemos nos preocupar com ele. Para saber o que é isso, nós temos que estudar teologia, no fundo o que ele está dizendo, metafísica e teologia. Porque é preciso entender que não há, aqui nesse momento, em nenhum momento na história da Grécia, existe uma legislação sobre o que é certo e o que é errado, porque não tem os dez mandamentos do Moisés. Vocês entenderam qual é a diferença do, do, do monoteísmo para esse mundo grego? Porque o Moisés dentro do morro fala assim, ó pessoal, é o seguinte, ó, acabou a faca. Agora é o seguinte, essa aqui é a regra. Pronto, acabou essa bagunça, não tem mais esse negócio de ficar perseguindo a mulher do vizinho, não tem mais esse negócio de roubar o carneiro do outro. Aqui, ó, agora a regra é essa aqui. Isso não existe na Grécia. Porque o, o, o que o grego diz assim, é assim, eu sou, eu sou é, devoto de Afrodite. Né? E Afrodite é assim. Então, eu presto uma, uma homenagem a Afrodite, eu faço sacrifícios a ela, e ela protege a nossa cidade contra a fome, por exemplo. Essa ideia da, da, da legislação é, grega. Dizer, aquele Deus que você é diviniza, que você, que, você, que você presta homenagem, ele é uma, uma espécie de protetor da sua... É o mesmo conceito que nós temos hoje com santos. Porque os santos são o quê? É aquele sujeito que você acha que vai, que vai sair em sua ajuda quando precisar. Então, é isso que os gregos vinham. Mas os gregos não tinham uma legislação é, moral para dizer, olha, o bem é o seguinte, o bom é isso, 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 isso. Porque, como você não tem uma legislação moral que diga para você o que é o bem, verdadeiramente falando, então você fica nessa situação insolúvel, que é assim. O Platão diz, tem um bem, um bem que resume todos os outros. É o único que é o bem ideal. E esse bem aqui é o bem que aqui embaixo se manifesta nos benzinhos que estão aqui embaixo, na vida aqui, todos imperfeitinhos, mas todos referentes àquele bem. Aí olha só e fala assim, não, mas esse bem aí, esse bem aí, é, não, dá, não é para saber o que é, é inacessível, está fora desse mundo. Então eu só posso ficar preocupado com os benzinhos que estão aqui embaixo. Mas para que os benzinhos que estão aqui embaixo sejam verdadeiramente bons... É preciso que eles sejam bons com relação a algum modelo. Não é isso? Por que são bons? Por que são bons? Ah, porque eles imitam o modelo platônico. Mas se eu não aceito o modelo platônico... Tá? Então eu também não consigo resolver a viabilidade dos benzinhos aqui embaixo. Então eu fico numa situação de uma coisa viabiliza a outra... E esse esta, esta, impasse, é, assim, digamos, lógico, só é possível de romper quando aparece a cunha no meio do legislador. Que fala assim, não, pessoal, bom é o seguinte, bom é, honrar pai e mãe, amar a Deus sobre as tuas... Então, o que, que é o, os dez mandamentos? É o conjunto dos bons que você deve usar como... como, 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 como... É como se os homens estivessem completamente perdidos numa espécie de beco sem saída e Deus falou assim, não, peraí a solução é a seguinte ó, é, esses são os, os números que vão cair no sorteio da ordem então fiquem com esse aqui que é certo e aí então só se resolve esse empate aqui que o Aristóteles está debatendo, quando vem 300 anos depois já tinha se resolvido isso nos judeus né os judeus já tinham a fórmula do bom então os judeus não precisavam mais ficar com essa dúvida Sobre se o bom é aquilo ou é aqui embaixo, lá em cima ou aqui embaixo. Já havia uma legislação. A legislação era os Dez Mandamentos.
0: Todas as religiões têm essa legislação?
1: Não, nem todas têm, porque aí é que está. As únicas religiões que são, de fato, religiões, no sentido escrito da palavra, são as três abraâmicas, porque as três trazem a legislação. E o
2: Dez Mandamentos é uma das. das não,
1: tem todas as legislações que, que tem hoje no direito canônico, tudo isso, não, mas os dez mandamentos começam como sendo um modelo do, do aspecto legislador. É por isso que os profetas só existem nas religiões que legislam, porque os profetas são legisladores. Então, só tem profeta na religião, não tem profeta no hinduísmo, não tem profeta no, no taoísmo, nunca tem profeta. E o sujeito vem lá para dar uma organizada no negócio, mas ele não é o sujeito que traz a ideia, é, olha, a regra é essa aqui, se vocês fizerem isso aqui, no final do mundo vai ter o um mundo para o céu, não, se você não fizer, vai todo um mundo para o inferno. A ideia do profeta legislador só é possível a existência de um profeta legislador no mundo religioso estricto senso das religiões abraâmicas, que é do judaísmo, cristianismo e islamismo nessa ordem. Então, o que acontece aqui é que ele está prisioneiro de uma, de uma, de uma que se chamaria assim, em filosofia de aporia, ele não consegue sair desse, desse círculo vicioso. Ele não aceita a existência de um bem ideal como sendo verdadeiro e acha que os bens concretos é que são os verdadeiros. Bom, mas os bens concretos são verdadeiros por quê? Quem é que prova? Seja, não chutar o cachorro. Isso é o bem, né? Não é isso? Mas é bem com relação a quê? tem que ser com alguma regra dizendo assim quem vende pena dos animais, tem respeito dos animais e essa regra tem respeito, ele acha que ele não sabe onde vai buscar porque ele não tem a, os dez mandamentos para trabalhar, entendeu? ele não tem a legislação para olhar lá e dizer o que é certo e errado então ele fica defendendo que os bens concretos são os que existem e dizendo que o Platão está sonhando e o Platão acha que ele está sonhando porque tem que ter uma referência maior só que o patrão não sabe dizer que referência é essa, porque o patrão não descreve o seu bem, o que é o bem, como é que é esse bem. Ele não sabe o que é. Ele acha que é bem, há é o bem. Mas o que é esse bem? Ele não é capaz de dizer. Então ficam os dois brigando é, num círculo infernal, que é um círculo infalível. Nunca mais saem daqui, porque um fica indo contra o outro. Só é possível romper esse círculo quando vem o legislador e diz assim: não, pessoal, aí, o bem é esse dez mandamentos aqui, essa regra fica bem Então, Deus tem que parar, chegar uma hora, interferir e dizer, olha, espera aí, vamos organizar esse negócio. É por isso que a filosofia grega não consegue a, 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 a evoluir em relação à história, porque ela chegou nessa espécie de secura, ela chegou num momento de esgotamento das suas possibilidades. Porque não é possível que tenha evoluído tão, a tal ponto, né? E ao ter chegado nesse momento de possibilidade de ir na frente, ela teve que esperar um pouco mais até que pudesse haver uma legislação ecumênica, que é o cristianismo. Porque a legislação judaica não serve para os que não são judeus. Porque o judaísmo é uma religião, uma religião introvertida. Ela não é uma religião para a, a massa. Ela é uma religião que só interessa para os judeus. Fica, Rodrigo.
0: Para o Platão existia um ideal um erro
1: ideal? pois é, é boa pergunta eu acho que não porque o, o mundo da, das ideias o, o, um erro ideal seria uma, uma ausência do bem ideal então certamente ele não, 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 não estabeleceria isso como uma, como uma verdadeira existência mas entenderam onde é que o negócio aqui entrou num ciclo vicioso aqui? ele vai tentar resolver quer dizer, olha só o que ele faz mas é, atenção. mas é possível que alguém se
2: permita pensar que conhecer o bem ideal possa ser desejado a título de um auxílio para
1: a consecução desses bens que são praticados e viu só o espertinho tentando se safar aqui uhum. é, alguém poderia achar que é possível saber como é esse esse bem como um auxílio, apenas um auxílio para a consecução desses bens que são praticados e exigíveis os reais né
2: Tendo tá. o bem ideal como um padrão Saberemos mais facilmente Quais coisas
1: são boas para nós E, e conhecendo as duas pelas Temos que admitir que Esse argumento possui uma certa Claudividade Viu só o espertinho aqui, está vendo ó? Uhum. Ele sabe que ele está tá Meio encurralado, entendeu tá? Ele sabe que ele está encurralado E está dizendo assim, não, de fato como é que eu vou dizer que tratar o cachorro como eu estou tratando é bem tratado, se eu não tenho um critério universal ao tratamento do tratamento de cachorro? Então, está vendo? Tem uma certa plausibilidade. Tá? Mas ele não vai, não vai dar o braço a torcer, porque o problema aqui é que ele não sabe, ele não tem a legislação. Eu, é, olha, se vocês compreendessem isso, daria pra, é, valer, teria valido é, qualquer esforço que a gente fizesse aqui nesse curso aqui, entender isso, porque essa é a essência da, da digamos, da engrenagem ter se enferrujado e, 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 da necessidade, e, e da necessidade de ter se trocada por uma coisa nova, que era o cristianismo, que em seguida aparece. Né? Porque isso aqui é quase o maior momento de compreensão do auge da filosofia grega. Tá, isso que nós estamos lendo
2: aqui. Entretanto, parece não se ajustar ao procedimento real da ciência, na medida em que todas elas visam ao alguma, outro alguma e parecem buscar suprir suas lacunas, mas não se preocupam com o conhecimento de bem ideal. Todavia, se fosse um, um auxílio tão potente, seria entravado que todos os professores das artes e de ciências devessem ignorá-lo e tão pouco procurados o Ademais, é difícil perceber de que forma o conhecimento auxiliará um tecelão ou o carpinteiro na caixa do seu próprio ofício, ou com alguém que se convencerá no melhor médico ou general por ser contemplado a ideia absoluta. Aliás, não parece que o médico sequer estude a saúde do abstracto. Ele estuda a saúde do ser humano, ou melhor, de algum ser humano em particular porque cabe a ele coragem indivíduos. Isso está claro para Aristóteles que o tempo todo ideia bem e a própria concepção do mundo
1: dirigido do qual o mundo sentido é uma mera forma e encerramos aqui a discussão É porque não dá para ir mais gente porque de fato não consegue resolver
0: falou
2: então,
1: assim, olha, está certo se lhe ajudaria se eu pudesse ter ideia do que é o bem ideal mas o carpinteiro precisa saber isso então deve ter um bem no, na carpintaria que eu sou capaz de perceber é, olhando para o melhor carpinteiro então, quando aí ele, o que ele faz? Ele apenas foge do problema, ele sai do problema de estabelecer, de saber se de fato existe ou não uma referência ideal, dizendo que isso não interessa, e volta se escondendo aqui sob, a, sob a, a, o disfarce de ciências. Olha, mas a ciência não é assim, tá? É dizendo que ele está preocupado apenas com as coisas reais que existem ali compreendem que essa, essa dúvida entre o Patrão, essa diferença entre o Patrão e Aristóteles na verdade é insolúvel porque no, no fundo é, é uma vida humana nós somos ao mesmo tempo que indivíduos é, pereceremos portanto um pouquinho de matéria ao mesmo tempo que nós somos é, uma, uma, um ser eterno que não morrerá jamais não é isso? Tá? que terá, que terá é interno? não, né? Não, sei, não é eterno porque nós um dia não existimos só Deus é eterno é, nós não somos eternos nós somos infinitos nós podemos ser infinitos, mas não é eternos porque nós vamos só daqui para lá né? mas não é. de lá para cá pode ser um pouco a ver com a intuição a outra razão
2: intuição patônica e razão então o caminho do bem ideal que não pode concluir pela intuição e o outro que é provado naturalmente é,
1: eu não diria intuição. Acho que intuição poderia até ser a palavra atualmente, mas é a luta contra a ideia do intelecto e a razão. O intelecto é intuitivo. Então, o mundo platônico, o mundo das, das formas ideais, não é perceptível pela razão. É perceptível pelo intelecto. O intelecto é uma ponte entre a razão e o transcendente. E o, o mundo de Aristóteles é um mundo meramente racional. Ele, ele, ele quer que as coisas se estabeleçam pelas suas próprias a obviedade. Então, como no fundo no fundo, essas duas coisas coexistem no ser humano, é óbvio que existem os dois processos simultaneamente. Nós estamos ao mesmo tempo platônicos e aristotélicos. Mas o problema é que aí, né, como o Platão é, não considera essa existência ideal como uma existência, digamos, ele não qualifica essa existência ideal, ele apenas diz que isso é assim. Então, o que nós não temos é o roteiro do, do filme de verdade. Porque o roteiro do filme só virá quando Deus e diz assim, ó oh, pessoal, esse aqui, aqui é a receita do que é bom. Então, o problema é que Platão não consegue me dizer já, jamais o que é o bom ideal que ele tem. E ele diz que o bom que existe aqui embaixo é uma tentativa canhestra e errada de botar o bom ideal. Mas eu me sabe, não me diz qual é o bom ideal. E o Aristóteles não consegue provar que isso aqui embaixo existe é bom, sem dizer que é bom em relação a alguma outra coisa, que é o bem ideal, que ele não aceita. Professor,
0: não o risco aqui dele ser Ele está? Ele está preocupado isso? Porque eu espero que não tem um bem
2: ideal, que eu possa comparar? Então, qualquer coisa pode ser boa. Ah, não, isso ele vai tentar resolver em seguida. Tá? Então, dizer, ele, ele... É, mas ele já
1: ele disse que...
0: Esse risco e... mas
1: ele não é relativista, ele só diz o seguinte, que tudo que é acidental é relativista. Então, todo sentido de bom é visto acidentalmente, é sempre relativo. Agora, ele admite que existe um bem-substância que é, é absoluto.
0: Que eu que é,
1: só que ele não aceita esse bem-substância como sendo um bem ideal, que é resumo de todos os outros bens. E é por isso que ele tem dificuldade de resolver o problema, porque ele tem que encontrar agora uma maneira de nos provar que existe algum bem que deva ser perseguido como tal, sem ser o bem platônico. E é o que ele vai tentar fazer agora é em seguida. Reparem só como ele tentará fazer isso. Com um talento extraordinário, né? na outra tá ideia da história. Quando eu chamo despertinho, de não é que eu esteja querendo debochar.
2: É, estou sendo é assim. Muito bem. Podemos agora retornar ao bem que constitui objeto de nossa busca e tentar descobrir o que passa, o que possa ser exatamente isso. O seu bem parece ser uma coisa, uma ação ou arte, e outra coisa numa outra ação ou arte. Difere em medicina do que é a estratégia, o mesmo ocorrendo nas demais artes. Qual será então a definição do bem a ser evaluado e em todas as artes?
1: Ele não quer o bem platônico, que é o bem ideal, né? Então vamos ver como é que ele sai dessa.
2: Antes, que possamos definir como aquilo pela, pelo que tudo o mais é feito, o que se aplica a algo diferente em cada diferente arte. A saúde no caso da medicina, a vitória na e da estratégia, a casa no caso da arte da construção, e há algo mais em cada uma das outras artes. Mas em cada ação ou empreendimento, ele descreve a finalidade da relação ou empreendimento, e em todas elas é pela finalidade de tudo o mais Consequentemente, se houver algo que seja a finalidade de todas as coisas executadas graças à ação humana, este será o bem ou se houver várias finalidades, a soma dessas será o bem. E assim, alterando seu fundamento, o argumento alcançou o mesmo resultado anterior. É necessário, contudo, que tornemos isso ainda mais Não, então. Vamos lá. Ora, realmente parece haver diversas finalidades lindadas por uma situação. Entretanto, ao elegermos algumas delas, por exemplo, a riqueza, as, as flautas e instrumentos em geral, como um meio para algo mais, fica claro que nem todas elas são finalidades completas, ao passo que o bem mais importante, o bem supremo, parece ser algo completo. Consequentemente, se houver alguma coisa que por si só seja a finalidade completa, essa coisa, ou se houver várias finalidades completas, aquela entre elas, se for a mais completa, será o bem que é objeto de nós. Tá vendo? Está
1: tentando se salvar. Então, então, ele não aceita o bem platônico, e ele então diz: olha, então vamos ver. É, a gente faz, a finalidade das coisas é o bem. Então, qual que é a mais completa de todas? Ele está tentando achar uma resposta olhando para os diversos bens concretos e reais e ver se tem alguma coisa que os unifica.
0: Vamos lá.
2: Ao nos referirmos a grau de, de completo, queremos dizer que uma coisa buscada como uma finalidade em si mesma é mais completa do que uma, uma buscada como um meio para alguma coisa a mais e que uma coisa jamais eleita como um meio para qualquer coisa mais é mais completa do que coisas eleitas tanto como finalidade em si mesma
1: quanto como meio para aquela coisa eu já tinha dito isso, né? Quer dizer, um, um, uma finalidade quando alguma coisa é o fim isso é melhor do que uma coisa intermediária então é, esse bem final é mais importante que o bem intermediário já tínhamos contado isso, né? só repetindo
2: em conformidade com isso, chamamos de absolutamente completo uma coisa sempre
1: eleita como uma finalidade e nunca como um meio. Então, Pronto, agora ele tentou, já uma definição, tá? Então, o que que é, afinal de contas, o maior bem de todos, aquele que significa obter a felicidade? absolutamente, Aquilo que é absolutamente completo, uma coisa sempre eleita como uma finalidade e nunca como um meio. Nunca será o um meio, sempre será a finalidade.
2: Ora, a felicidade acima de tudo, o mais, parece ser absolutamente completa nesse sentido, uma vez que sempre optamos por ela, por ela mesma e jamais, como um meio para algo mais. Enquanto a honra, o prazer, a inteligência e a virtude, sob suas várias formas, embora optemos por elas, por elas mesmas, isso que deveríamos estar contentes por pouquíssimos. Por, por possuirmos. Por possuirmos cada uma delas, ainda que nenhuma vontade externa delas de se decorrer, também estamos por elas pela felicidade na crença e que constituirão um meio de assegurar a felicidade. essas
1: outras coisas podem eventualmente ser um meio e não sempre um fim por isso que elas são menos importantes do que uh, a outra
2: mas ninguém opta pela felicidade pela honra, pelo prazer, etc nem tampouco pouco como um meio para qualquer outra coisa que seja salvo ela mesma uma conclusão idêntica parece de uma consideração de autossuficiente da felicidade, pois sente -se que o bem final, o pita tenha que ser uma coisa suficiente.
1: Ou seja, ela não deve servir para nenhuma outra coisa. Ela é suficiente para si, ela não é instrumento para outra coisa.
2: A expressão autossuficiente, portanto, nós a empregamos com referência não a alguém só. Vivemos uma, un... uma vida isolada, mas também aos pais, aos filhos, à esposa desse alguém bem como os amigos e os cidadãos em geral que se relacionam com esse alguém posto que o ser humano é por natureza um ser é social é, na política Aristóteles aprimorará esse conceito dando-lhe a trabalho definitiva isso, quem
1: fez é. a política lembra é que ele gastou um, um montão de tinta para as pessoas
2: por outro lado, nessas relações um limite tem que ser assumido já que o já que se o elenco for estendido aos ancestrais desses que desse a amigos dos amigos desse alguém, prosseguiria a de ter infinito.
1: Ou seja, até o infinito. Vamos encontrar com o infinito, portanto não há solução aí. Tem que mora parar.
2: Esse ponto, porém, deve ser aborda abordado posteriormente. Entendemos por uma coisa autossuficiente aquela que simplesmente por si só torna a vida desejada e de nada carente. E julgamos ser essa coisa a felicidade. Adicionalmente, considerando ser a felicidade, a mais desejada de todas as boas coisas, sem que ela, ela, tem que seja ela mesma estimada como uma, uma entre as demais, pois se que assim, fosse ela estimada, está claro que os meninos mais desejada quando mesmo a mais íntima das outras boas coisas a ela estivesse combinada, uma vez que essa adição resultaria num total mais amplo de bem, de dois bens, o maior é sempre o mais desejado. A felicidade, portanto, uma vez sendo considerada alguma coisa final, completa e autossuficiente, é
1: a finalidade usada por todas as pessoas. Muito bem. Só que o problema é que agora ele tem que explicar para nós o que é a felicidade. Porque ele diz que a felicidade em si é o que interessa. Mas o que é a felicidade? Ele acabou de nos dizer antes que dependia de quem achava que era então, na verdade, ele tenta fazer uma volta para definir, para escapar do Platão, e não consegue. E acaba onde ele havia começado, que era tentar definir felicidade. De
0: uhum. Platão era visto?
1: Não, já era morto, provavelmente, porque a obra toda do Aristóteles é após morte do Platão. A obra anterior que ele escreveu na academia, que eram os diálogos pla pla tipo platônicos, né? Eram, são essas que se perderam. Então, a obra, essa que já é uma obra da, 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 do Liceu, já é uma obra em que Aristóteles estava plenamente no poder da sua aula. Né? Então, vejam, é,
0: vocês
1: estão entendendo o que está acontecendo aqui, como é que um sujeito está em apuros aqui? Porque ele não sabe resolver o problema. Mas ele, ele vai tentando, tá? ele vai tentando e vai nos deixar com uma situação, vai arrumar uma solução, que é uma solução, digamos assim, parcialmente boa, mas, ele, no fundo, no fundo, está tão encalacrado quanto o outro, porque nenhum dos dois consegue sair desse negócio. O Platão fica propondo um bem que é inexistente no mundo aqui embaixo, portanto, é, 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 é feérico, é,
0: é, é, é teórico,
1: é inalcançável. E o Aristóteles está propondo os bens reais concretos aqui, que ele não consegue provar que são bons mesmo, porque ele não admite que pode existir um bom ideal, um bem ideal. Eles não conseguirão sair dessa história antes do advento do cristianismo, que não dá para sair. Mas Vamos ver, então. Ele vai, agora ele vai tentar sair, finalmente, da, do beco em que ele se meteu. Vamos lá.
2: Afirmar, porém, que o bem mais
1: excelente é a felicidade, parecerá, provavelmente, um truísmo. É, óbvio que é. <risos> o que é um truísmo? É uma platitude, pl 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 né? Platitude. Uhum. Truísmo vem da palavra true, em inglês. O que é truísmo? É assim dizer que o cachorro late. É aqueles comentários que aqui no, na nossa cultura literária nós atribuímos ao conselheiro Acácio. O conselheiro Acácio é uma figura do, essa de Queiroz, que é aquele sujeito que chega assim e fala assim, está numa discussão importante, ele fala assim, ah, mas o, a, 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 as, as chuvas molham mesmo. Entendeu? Umas coisas assim. O conselheiro Acácio é um sujeito que fala atitudes. Em português a palavra platitude, e em inglês turismo truismo. Né? Truismo é, um, é uma, uma verdade óbvia. Né? Alguma coisa. Então eu, ele está reconhecendo que o argumento dele é fraco, porque ele voltou lá no início. Né? Voltou no início. Tá, vamos lá.
2: Ainda carecemos de uma avaliação mais explícita do que, que, é, do que é. é
1: verdade, você acabou de nos negar uma. Né?
2: É possível que possamos a ela chegar se determinarmos a função do ser humano ou do que se pensa que a excelência ou eficiência de um autista, de um escultor ou de uma artesão de qualquer tipo, e, em geral, de quem quer que tenha alguma função ou ocupação a desempenhar, resiva nessa função. E, por analogia, é possível sustentar que o bem humano reside na função humana no caso de um
1: ser humano ter uma função. Então, olha só. Porque ele diz assim, ah, bom, mas espera aí, então, uh, eu acho que eu sei o que é a felicidade. É quando o sujeito está cumprindo a sua função. Por exemplo, Enquanto a água molha, ela está cumprindo a sua função. Então, a água está completamente feliz. Quando o fogo queima, está cumprindo a sua função. Quando o flautista toca a flauta, está cumprindo a sua função. Então, qual é a função do ser humano? E aí, então, esse problema nesse ponto só tem solução metafísica. No entanto, ele vai tentar arrumar uma solução para tentar enfrentar o resto do livro, porque ele sabe que nesse ponto aí é absolutamente, absolutamente imprescindível ele aparecer como uma resposta. Então, então, então entendendo isso, que coisa interessante que nós estamos aqui conseguindo mergulhar no pensamento, né, no, na, na, nos labirintos de uma coisa dessas. Então, vamos ver. Estaríamos nós autorizados, a supor que enquanto o carpinteiro, o sapateiro tem funções ou ocupações
2: que são pertinentes, o ser humano como então, tal não tem alguma não
0: esteja, destinado
1: a qualquer função? Claro que não. Né? Não estamos autorizados a achar isso, que o ser humano é um negócio, assim, aleatório. Pô, se, o, se o carpinteiro, se o fogo tem função, se a pedra tem função, é por que o ser humano não teria? Então, ele tem toda a razão em dizer que, ele, obviamente, está partindo de uma ideia que seu o né? Tem que ter uma função. Mas não é porque ele está provando isso, mas porque é óbvio que tem que ser assim. Né? Muito bem. Então, ele está... Ele vai se refugiar na, no esconderijo da função para tentar resolver o problema de tentar evitar o Platão. né?
2: Vamos lá. Não devemos nós apontar o corpo, como o olho, a mão, o pé e cada um dos vários membros do corpo que encontram principalmente uma função própria? Do mesmo modo, um ser humano tem igualmente uma certa função que supera todas as funções de seus membros particulares? Qual, então, poderia ser essa função da mente? O primeiro ato de viver parece ser compartilhado mesmo pela planta. E estamos
1: buscando a função peculiar do ser humano. É, então, ele está com toda a razão de dizer que a função do ser humano não é viver. Pra, pra viver é que vive todo mundo. Mas né? isso, eu ouço tanto isso, né? Não, o negócio é viver. É o, é o Fausto. O Fausto, o Miss Estófeles, chega para o Fausto e fala assim, ah, você para com esse negócio de estudar. O negócio é viver e viver de verdade. Palavras textuais de uma epistólogo. Aí o falso para de estudar e cai na farra lá, engravida a moça, faz um monte de besteira, entendeu? É, acaba lá com a vida da moça, acaba com a vida da família, mata a mãe. Olha, não tem nada que dê, nada mais de errado que aquilo. Mas, entendeu? Mas viver, é o, é o, viver nesse sentido, assim, de, de conviver com as coisas do mundo, isso não, porque todos os animais também fazem isso, tá? Então não pode ser viver o objetivo do ser humano.
2: É, diante disso, devemos pôr de lado a atividade vital da, na, da nutrição do A seguir, na escala, vemos alguma forma de vida sensitiva, porém essa, igualmente, parece ser compartilhada por cavalos, bois e animais em geral. Resta aqui o que pode ser denominado a vida ativa da parte racional do ser humano. Essa parte apresenta duas divisões. Uma submitida ao princípio racional, outra detentora desse princípio, e que exerce a inteligência. Ademais, a vida racional pode ser encarada com duplo significado. Suponhamos que estamos aqui interessados no exercício ativo da faculdade racional, o quanto parece ser este o sentido próprio do termo. Que então, a função do ser humano é o exercício ativo da faculdade da alma, e é o caso intitulado da alma, em conformidade com o quesito racional ou aconteça o que acontecer, não dissociativamente e se conhecemos a função de um indivíduo, de um bom indivíduo pertencente à mesma classe, por exemplo, um artista e um bom artista, e assim, em geral, relativamente a todas as classes, como genericamente a mesma, a qualificação da superioridade do último, em excelência, sendo oferecida a função seu tocar, quero dizer, que se a função de um artista tocar arpa... Aquela que um bom assista é tocar bem a alma. Se assim for, e se declaramos que a função do ser humano é uma certa forma de vida, definindo essa forma de vida como exercício das da faculdades e atividades da alma, em associação com o princípio racional, e dizemos que a função de um ser humano bom é executar essas atividades bem e corretamente, e se uma função é bem executada quando é executada de acordo com a sua própria excelência,
1: Agora ele vai definir finalmente o que é para ele a finalidade humana.
2: A partir dessas premissas se conclui que o bem humano é o exercício ativo das faculdades da alma humana em conformidade com a virtude, ou se houver diversas estudos em conformidade com a melhor e mais certeza dela. Ademais, essa atividade deve ocupar uma existência, existência completa, pois o mandorinha não faz verão, nem produz um belo dia e, análogamente, um dia ou um externo que de felicidade, não torna alguém excelsamente abençoado e
1: Portanto, o que é a função humana é você é, viver de acordo com o melhor modo de vida. O único problema que ele não resolve é o que é o melhor modo de vida. Porque ele não tem a legislação para recorrer. Pessoal, olha, é tão importante esse negócio aqui que eh, dava para escrever um artigo de, de 50 páginas sobre esse negócio, que é quase uma... Esse momento que a gente está vivendo aqui é, um, é uma conversa, um nível de conversa, assim, que não dá para você, você não encontra lugar, faculdade nenhuma, olha só. O problema do... A questão, no fundo, que está por trás de tudo isso, é saber se o homem consegue ser auto se autolegislar. É, legislar, se é possível ao ser humano produzir um esquema de valores referenciais, que criando da sua própria natureza, da sua própria autoria. Está aqui uma briga, aqui tem implícita aqui uma briga de Platão e Aristóteles, quase os dois mais inteligentes apareceram, em que os dois tentam resolver o problema e não conseguem. Claro que o Platão está ausente aqui na prática, mas está presente como modelo de, de briga, né, de contraposição. Mas, no fundo, o que aqui está em curso é saber se é possível ou não haver uma auto-legislação humana se você consegue legislar sobre o que é bem e o que é mal. Se você consegue... Na, na, em São Paulo, no último curso que eu dei lá, levantou lá uma pessoa e falou assim, não, mas eu não preciso de religião nenhuma para saber o que é bom. Bom, você então tem du você então não tem dúvida moral nenhuma? Você todo o tempo sabe o que fazer? Falou. Não, não tenho. Mas, então, se você tem dúvida moral, você não tem diante de você o banco de dados para todas as situações que você fez na vida. Porque se a gente tivesse a gente um banco de dados com todas as situações, todas as respostas para os nossos dilemas morais, nós teríamos uma espécie de computador, assim, de servidor pelo menos, né? para não ficar muito vagabundo, né? o ser humano. Mas o problema fundamental é que na maior parte do tempo você não sabe o que fazer. Então, então. Essa, essa, essa capacidade de perceber o que fazer é o que permeia todo esse processo aqui nesse debate entre esses dois grandes filósofos. Porque o Aristóteles tenta, tenta sair do modelo ideal platônico, que depois é o modelo ideal cristão, por exemplo, né? porque quando Moisés aparece com, as, com os dez mandamentos, o que, que ele está dizendo? Olha, o, a vida ideal, um cristão, é, a vida ideal judaica. Né? vida ideal de um crente a, a Jeová é isso aqui não é isso que se fez os dez mandamentos? então, na hora que aparece isso aí é, cria-se o seguinte problema né? como é que eu na prática faço essa vida ser real concreta? aí o problema é da vida, da vida religiosa como é que você faz uma vida moralmente certa a partir daqueles princípios mas o, o Platão não me diz quais são os dez mandamentos? não é? não é isso? Ele não me diz ele só, ele só diz que aquilo que está lá em cima é maior do que o que está embaixo mas isso não tem, tem errado? não, está certo mas o não, não também não sabe quais são os 10 e nem acha que seja assim porque ele acha que é bobagem partir do alto para baixo, ele acha melhor menor a partir das coisas como testa para cima então ele fica procurando saber o que é bom embaixo na atividade do carteiro na atividade do marceneiro na atividade do, do, do piloto da embarcação mas ele não sabe me dizer se isso tudo se, se junta num bem só, porque ele na verdade não vê unificação nessas coisas todas. E aí então ele não consegue resolver o problema. Daí ele vai dizer assim não, mas então o que nós temos que fazer é assim, olha, se é, parece que o melhor é quando está associado com o exercício da função que a coisa tem. Então se a água é molhada, então a melhor coisa que você pode fazer é molhar. Então o ser humano deve ter um determinado modelo, deve ter uma certa função humana que é o melhor, e é essa a vida que nós deveríamos perseguir. E aí podemos devolver a pergunta para ele, né? Muito bem, ah é? Então tá certo. Então a melhor vida humana é a vida de um ser humano, é a melhor vida que um ser humano possa fazer, do mesmo modo que o melhor flautista, a melhor, a flauta, a tocar bem flauta é tocar conforme o flautista. flautista. Então, só ser o um, um melhor ser humano é ser como o um melhor ser humano. Ou seja, ele criou alguma comparação. Só que essa comparação é uma comparação que, novamente, irá me dizer assim, né, mas eu, que que posso, como é que eu posso afirmar que os melhores das profissões individualizadas são todos iguais ou parecidos, unificados? Aí eu devolvo para ele a mesma pergunta. Como é que, de que modo é que esse, esse ser humano melhor... Que ele vai acabar de explicar daqui a pouquinho quem é, de que modo isso interfere no trabalho do flautista no trabalho do marceneiro? Ele também não consegue resolver o problema. Ele não consegue resolver o problema porque não é possível resolver esse problema sem legislação externa. Porque não é possível resolver esse problema sem a, intersex, a intervenção e cunha de um, de, um, de um sistema jurídico que estabelece a regra pela qual você irá estabelecer o um melhor ou o um pior. É essa, esse é o impacto que matará, de alguma maneira, o desenvolvimento da filosofia grega. Mas vamos tentar entender um pouquinho melhor onde ele está tentando chegar.
2: Que essa avaliação sirva, então, com perspectiva do bem, um delineamento, pois não há dúvida de que o procedimento apropriado consiste em começar por fazer um esboço aproximado e preencher-os subsequentemente. -se, Se um trabalho tivesse que é, bem desenhado é possível supor que baixe a capacidade de qualquer um para envelhecê-lo e completá-lo nas suas minúcias E nessa elaboração das minúsculas, o tempo parece ser um bom descobridor ou, aconteça que acontecer, o aditor. Isso explica, de fato, como os avanços nas artes realmente ocorrem, uma vez que qualquer um pode preencher os banhos.
1: É, isso está dizendo com muita razão. E assim, ele, criou, ele cria o problema e aí os outros que vão melhorando né a história, o sujeito criou o conceito de carro agora até inventar o câmbio automático vai demorar 50 anos até inventar não sei o que o, o aviso de ré vai demorar mais 30 e assim por diante está dizer o seguinte que é, não dá para resolver todas as coisas de uma vez só né? convém não esquecer
2: também a diferença é feita anteriormente não devemos pretender uma edad igual em todos os departamentos do estudo mas somente aquela que concerne a matéria de cada um e um grau apropriado a linha particular de investigação. Um carteiro e um geômetra empenham ambos um na procura de um ângulo reto, mas de diferentes maneiras. O primeiro se contenta com aquela aproximação capaz de satisfazer o propósito de seu trabalho. O segundo, na sua condição de estudioso da verdade, procura sua essência ou atributos essenciais. Seria importante proceder do mesmo modo também em outros assuntos. E não admitir que questões é secundárias tem desequilibrado de a deratinha de assim.
1: Vocês não sentem assim, um certo, certo tom de desculpa aqui, que dizer, olha, eu consegui chegar até aqui. Né? Agora aqui para frente vocês pesquisam, né? Como dizer assim, assim, olha, não dá para existir muita precisão de mim, como você exige, de um sujeito que vai fazer uma. vai fazer um barco, porque é diferente aqui. Então, eu levantei o problema. Agora, daqui para frente, vocês têm a vida inteira para é, desenvolver. Mas, no fundo, é um pouco de é, solução é, emergencial para um impasse que ele não consegue resolver de verdade. Né? Não consegue. Vamos, vamos ver. Ele vai, vamos até o finalzinho desse parágrafo. Aqui,
2: então. Nem tão pouco devemos nós, todos os objetos, exigir, igualmente, uma explicação da razão, do porquê as coisas são e que são. E, em alguns casos está suficiente que o fato de elas serem o que são esteja satisfatoriamente previsível. É o caso dos primeiros princípios, e o fato é a coisa primeira, é um primeiro princípio. acredito que, entre os princípios, alguns são estudados por indução, outros por percepção, outros por alguma forma de habituação, e outros ainda de outros maneiras. De sorte, precisamos nos para chegar ao princípio de cada tipo de segundo, de uma maneira natural. E precisamos, alemães, ser cuidadosos no sentido de defini-los corretamente, por serem sumar, sumamente importantes para a etapa subsequente sequência da investigação. O começo é, reconhecidamente, mais do que a metade do todo e projeta a luz imediatamente sobre muitas das questões que estão sendo.
1: Essa última frase é importantíssima quando você vai estudar algum problema em filosofia ou quase tudo na vida. É dizer, passar um tempo necessário para estabelecer as perguntas certas. Eu, toda vez na minha vida que eu vi coisa fracassar, e vi muita coisa fracassar, sempre é por impetuosidade. Porque aqui há é essa ideia de que se você está parado pensando, você não está trabalhando, então sai todo mundo fazendo coisa sem pensar no que está fazendo, e aí o conceito nunca é realmente é, estabelecido. Então aqui no Brasil não se conseguiu fazer microcrédito, por exemplo porque o pessoal nunca entendeu o que completo que porque não se deu o trabalho de amadurecer o que era por exemplo. Então, é uma boa pergunta, uma, um, um princípio bem estabelecido é metade do todo, porque aí você constrói sobre bases sólidas. Né? Então, a gente para por aqui hoje, porque eu, eu admito que o dia foi um pouco pesado, né? E, e, e porque essas coisas a gente não, não, não estuda todo dia. Mas eu queria muito que vocês tivessem é, entendido o que hoje foi aqui, é, esclarecido aqui nessa história, porque é um dos mistérios maiores do mundo, é por que a filosofia grega não conseguiu, é, como é que ela cai num abismo que cai logo após a morte de Aristóteles? Né?
0: Ele não deixou,
1: ele deixou um, um, um discípulo é, que foi muito importante, mas que não tinha mesmo brilhantismo ele não, não conseguiu ser, uh, ser uh, secundado, talvez por uma razão básica. Ele não tenha, ele, ele Esse impasse que está aqui é um impasse extraordinariamente poderoso. Uh, então você consegue resolver, tentar resolver o um impasse na base de uma exatena, como se diz em alemão, colocar alguma coisa no lugar. Mas o fato de que não, é, não, não há legislação em vigor. É uma anomia, como se chamaria em direito, né? uma anomia generalizada, em que você só consegue lidar com isso de maneira tentativa e erro, mas você não é capaz de resolver de fato o problema. Então, o que a história tenta fazer é tentar contornar o idealismo platônico, no sentido platônico, não no sentido idealista, como Kant, assim, tá? Né? A ideia das ideias, né? a ideia das formas, o formalismo platônico ele tenta contornar isso sem hum, jamais resolver o problema porque ele no fato, não tem nenhuma referência para saber o que é melhor a não ser um modelo de ser humano que ele vai estabelecer no próximo capítulo nós vamos daqui a 15 dias entender o que é que ele acha que é no final das contas o um modelo ideal humano que é, o homem, que é o homem contemplativo esse é o melhor modelo humano mas ele não consegue me explicar que contempla o homem que contempla porque ele continua sem a legislação. E esse é o problema central pelo qual esse negócio vai entrar em colapso e vai ter que ser substituído em seguida pelo justiço. Mas isso é assunto daqui aqui de dia, quando nos encontramos nesse mesmo bate local.
0: Né?